0: host Českého rozhlasu Ostrava. Hezké dopoledne vám všem. Možná si vzpomenete, na pohádku byl jednou jeden král, kde se vyskytovala taková půvabná stařenka, nazývala se babkou Kořenářkou. No a já s jednou takovou Babkou kořenářkou teďka sedím ve studiu, i když teda ona do babky má sakra daleko, protože je to nesmírně sympatická, poměrně akční mladá žena. Monika Vávrová, dobrý den. Dobrý den. Nicméně vy sama někde jste uvedla, že naopak jste docela pišná na to, když vás někdo babkou kořenářkou nazývá nebo vás za ně považuje, jo? Ano. <laughs> z čeho to plyne? Z koření. Ano, přesně tak, z přírodního koření. No a jak se vám to koření přihodilo to, že vy teda s ním děláte co? Prodáváte? A nebo prochází vašima rukama nějakým procesem? Prochází procesem, dělám vlastně koření přírodní,
1: spolupracuju už více než pět let s celiakama, dělám to všechno i bez lepku, dodavatele si vybírám, míchám vlastně směsi v určitých poměrech a vlastně prodávám.
0: Dělám koření hodně i pro děti, pro gurmány, vegány. Si myslím, že si možná musíme asi ujasnit trošku pojmy. Možná se sami můžeme plést v užívání těch výrazů, protože když se bavíme o koření, tak já si představím třeba papriku a tak dále. Dále. Ano, jo. Kdybychom se bavili o blinkách, tak si představím třeba šalvej nebo lípu. Uhum. Jsou to dva různé produkty a je třeba s tím takhle zacházet? Jsou prostě byliny něco jiného, než je koření? Úplně to není pravda, protože třeba i já do svých směsí používám levanduli, šalvěj. Jo, takhle. Čili, když se řekne koření ve vašem případě, tak tam zahrnujete všechno možné, co roste, jo?
1: Úplně všechno ne, ale jako je to z nějakých asi 90% je to kořeníčko, což je vlastně aromatické dochucovadlo, ale používám i bylinky.
0: No ale to člověk se už v tom musí safra nějak vyznat a musí o tom něco hodně vědět. Jak se vám to stalo? Vůbec. Postupem času. Jinak já jako malá jsem vyrůstala,
1: moje babička byla vlastně bylinkařka, kořenářka, chodili jsme klasicky na podběl, kostival, sbírali jsme spolu Trocel. a pak vlastně postupem času začaly i bylinky, jakože pěstování majoránky a takových věcí. No a víc to byla úžasná kuchařka, která mě hodně dala. Takže vy jste s babičkou chodila a vařila? Posléze. potom je k tomu dotlačila moje maminka, která vlastně v devíti letech už mě brala do kuchyně a od 11 let vlastně jsem byla schopná uvařit sama svůj vlastní oběd. Maminka k tomu má taky nějaký vztah? Maminka je
0: úplně úžasná v tom, že uvaří z ničeho. <laughs> Čili jedno kouzlo vedle druhého, A na umí uvařit z ničeho, druhá naměchá k tomu patřičné koření. Co jste se sebou chtěla, když jste teda byla malá, tak měla jste se sebou nějaký plán nebo nějakou představu? Až budu velká, tak budu... Když jsem byla
1: malá, tak i v době toho vaření a takhle jsme hrozně brali čísla, takže jsem se kochala vlastně a kouzlo matematických úloh. Co děláte s randou? No, jenomže postupem času vlastně po, po škole jsem zkoušela pracovat v kanceláři a zjistil jsem, že ty čísla,
0: ty papíry mě úplně asi tak moc nebaví. Aha, no takže, když člověk zjistí, že něco ho nebaví, tak hledá cesty k tomu, co ho baví. No, k tomu mě nekoupla moje kamarádka, která vlastně tenkrát žila v Anglii
1: a ke které jsem přijela na návštěvu a doma vlastně neměla ani špetku soli, jenom čerstvé byliny. Aha. V tu chvíli se mi oživilo to dětství. No a zjistila jsem, že to asi není úplně tak špatný nápad. No a vlastně po návratu z té Anglie jsem proskoumávala různé sáčky v obchodech, i ty, co jsem měla samozřejmě doma. A zjistila jsem, že my vlastně nemáme žádné koření, které by neobsahovalo sůl, glutamát a prostě spoustu jiných látek, které se v
0: tom, v tom čase vlastně používaly. Aha. Takže... Takže inspirace. <laughs> a vy jste si řekla, že to chcete mít jinak a po svém. Uh -huh. A že
1: to, je, že to vůbec není špatný nápad. Tenkrát už jsem měla vlastně dvě děti, takže vlastně jsem si začala uvědomovat, čím je krmím.
0: To tak vlastně zbývá, ty děti jsou jakýsi zcela důležitý mezník jako pro spoustu změn v životě. Uh -huh. Tak pro vás tohle to byla změna ve stravování jako kompletně třeba? A ze začátku postupně a pak úplně kompletně. Takže myslím, že načínáme nějakou další kapitolu s Monikou Vávrovou, no tak si ji necháme popísní. Jenom připomenu, že právě tahle ta babka kořenářka v uvozovkách řečeno je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Dnešní povídání je poměrně hodně voňavé, protože si povídáme o koření, kterým je obklopena Monika Vávrová, to je host českého rozhlasu Ostrava Kořenářka. Mimochodem teda, když se vrátím k té pohádce, je sůl koření? Sůl je dochucovadlo, není to koření. Tam ta babička v soli nad zlato mluvila o tom, že nad sůl teda nic není. Tak jak to máte vy s tou Mám trošičku jiný názor,
1: vzhledem tomu, že v dnešní době ve spoustě produktů se sůl vyskytuje, včetně sladkého pečiva a lidské tělo tolik soli vlastně denně nepotřebuje. A nejenom to, ale každá jedná bylina obsahuje sodík a existuje vzorec, kterým vlastně, když tu bylinku laboratorně rozeberete, kde se vlastně ten sodík přepočítává na sůl, takže ono lehce každá belina nebo každé koření obsahuje lehce sol.
0: Tak tohle jsem slyšela vlastně ve vztahu k jakékoliv potravině, že jakákoliv potravna jakékoliv masu vlastně už má nějaké své množství soli. Takže tak je tím svítkem, ano. A jakým způsobem jste do toho koření začala pronikat, když jste si řekla, že tohle by mohla být cesta? No, hokus kus pokus, samozřejmě doma. Ze začátku jsem si ještě
1: neuvědomovala, že třeba smaženou cibulku, když si koupíte takovou tu křupavou, takže třeba obsahuje sůl, jakože namočená v soli, vlastně a obsahuje lepek, protože nemočená v mouce, aby byla křupavá. Takže ze začátku jsem používala i tady toto. No a postupem času, čím více jsem se o to zajímala, tak jsem na to začala přicházet. Snažila jsem se dozvědět o každé té bylinkce, o každém tomu koření, které jsem chtěla použít vlastně mm -hmm. co nejvíce.
0: Mě zaujala jedna věc, ještě než jsme začali natáčet, tak vy se tady procházela takovou trémou nějakou. <laughs> Já, abyste neřekla něco špatně a mě tomu zaujalo, co byste tak jako mohla říct špatně. A třeba no, abych neřekla něco proti tomu zákonu o koření. Máme zákon o koření? Oblinka. Třeba, že jsou lečivé. To se nesmí říct. Mm -mm. Tak když víme, že ta bylinka něčemu třeba pomáhá nebo má nějaký blahodárný vliv. Blahodárný účinek. Tak tohle mm. můžeme říkat. Blahodárně působí. Čili lipový čaj proti kašli má blahodárný účinek. Ano. A to koření, já se vrátím zase k té kuchyně. Jo? Mě koření prostě evokuje ten proces s tím vařením. Tak koření samo o sobě má taky, řekněme, nějaké vlastnosti, jaké mají byliny. Blahodárné
1: účinky. Blahodárné
0: účinky. Ano. Takže třeba taková zůstanou u té mleté papriky, tak to je takové tonopadne každého. Mletá paprika.
1: Mletá paprika zrovna úplně asi nevím, ale třeba slyšela jste někdy, že se naše
0: babičky pily majoránkový čaj. Jasně. To mi moje babička vařila, ano. když jsem nějaká <laughs> Jo, no a pak tu máme spoustu dalších věcí. Pépř,
1: makary, nevím, co všechno. Piperin, který je obsažený v pepři, má taky blahodárné účinky. Mm -hmm. Tak stejně jako který je obsažený vlastně z čiličku. Máme spoustu zahřívacího koření, které bychom měli používat na zimu. Jo, ať už je to vsušený zázvor z kořice, rybíček, čili. No a s čím vaříme teda v létě? Už nepřemýšlím asi nad zahříváním. V <laughs> no. prostě jsou nejvíce grilovačky, asi. Takže grilovací
0: koření. Když byla malá, tak je tam něco, co už jste zažívala, vzhledem k tomu, že vaše babička byla kořenářka, maminka dokázala uvařit z nuly. Tak nacházíte teďka ve své dospělosti nějaké podobnosti s tím, jak si to no, pamatujete? No, aspoň podle toho, co mi říkají moje kamarádky, tak mám vlastně... Jsem taková kombinace babičky a maminky. My jsme obě teď po nemoci poměrně dost vleklé, proto jsme odkládali naše povídání skoro měsíc. Teď, když jsme se setkali, tak jsme si obě postěžovali na to, že v tom krku nám to pořád sedí. Tak já předpokládám, že vy pro něco sáhnete. <laughs> to to něco. Tak pro co?
1: Zázvor šalověj. Hřibíček.
0: Na ten krk. Uhum. Jsem se tak pokoušela asi vás představit, jako kdo to je ta Monika. Jakože byste měla mít nějaké skvělené perfekcionismu, tak mezi blinkama jako člověk musí být perfekcionista? A jakou jste... Jako mladá jsem byla, ještě u svého nejstaršího syna, co jsem u sáměček
1: skupin, to jsem žila kolhotky, ponožky. To jsem taky dělala kdysi. kdysi. <laughs> Ale
0: u třetího dítěte vás to úplně opustí. A... Tři děti jsou opravdu dost už, to je pravda. Takže máte to teď hodně jinak? Váš život jsem přehodnotila, když mi umřel
1: táta. Tam přišlo uvědomění si, že vlastně on celý život pracoval na to, aby v důchodu s mojí maminkou mohl cestovat. A ve finále to dopadlo takže vlastně byl 16 dní v důchodu, udělal si maso na rozločkovou do práce a vypolil se nám, měsíc nám ležel na Aru s otokem, mozku a, a to byl vlastně konec. Takže jsem si uvědomila, že se celý život pachtil za něčím, aby něco měl na stáří a Vlastně u toho si ten život až tolik neužíval. A nedopachtil se k tomu? Tak. To mi přišlo jako velké moudro do života, užívej si každý den. To jsem se snažila vlastně udělat i s maminkou, která vypadala, že se mi se pep. A dneska je to úplně úžasná důchodkyně, která chodí na backbinton, jezdí na výlety a žije úplně jiným životem.
0: To je takové to, jo, já se k tomu dostanu až ve
1: špatně. To je špatně. hrozně špatně. Člověk si musí uvědomit, že žijeme každým dnem, prožívat každý
0: okamžik. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. S Monikou Vávrovou uprostřed koření trávíme dnešní čas, teda jenom tak pomysleně, my si o něm povídáme, to je vlastně hrozně barevná a voňavá práce, že jo? <laughs> Mě vlastně nikdy nenapadlo, až když jsem se začala zabývat vámi, přemýšlet nad tím procesem, co všechno to koření musí absolvovat, než se mi dostane v tom pytliku do té kuchyně. Vy se s ním potkáváte v jaké fázi s tím kořením? Zpracováváte ho fakt jako, že nějak z gruntu? Jakože nepěstuju, takže vybírám si
1: dodavatele, kteří prostě kvalitně pěstují, kteří už to mají vlastně jako certifikovaný.
0: Dostávám to v různých frakcích, něco si pomelu a pak je vlastně míchám dohromady přemýšlím, hmm. jak moc zabarvená teda jako jste vy sama, když jste takhle jako Hrozně. do všech těch pudrů prášků. <laughs> Vyhůře prád kurkuma. A když vy... máte kvalitní papriku, tak to samý. To vím, kurkumou jsem se taky už posypala. <laughs> Té vůně vlastně musíte být taky jako přeplněná. Není to něco, co člověka přece jenom trošku unaví, vyčerpá a od čeho musí utéct, jako když je zavalen tak moc intenzivně tolika vůněmi? Vůbec ne, protože
1: po letech... Vlastně váš mozek to hodí jako kdyby do zadní příhrádky, přestáváte vnímat jenom každý, kdo s váma není v blízké spolupráci, tak když se sedne
0: k vám do auta, tak řekne, o, oh,
1: tady volní koření.
0: Lozíte vy sama po jiných krámcích k jiným kořenářům takhle třeba na cestách? Ne. Ne? Dobře překvapila mě ta odpověď co? z toho. Ne v pořádku. Třeba teďka pomineme směsi, už nějaké hmm. vymyšlené, ale jako samotný produkt, jeden prostě ta bylina nebo ta rostlina. Tak které z těch koření je vám tak jako nejblíž? Tak vzhledem tomu, že jsem
1: češka, tak základ jsou kmíny. Majoránka, paprika,
0: <laughs> takovéto domácí, na čem jsme vlastně vyrůstali odmala. Zvrátím ještě možná zpátky k tomu procesu, co vlastně to koření všechno musí ujít, než potom je v tom pytliku. Takže roste, pak ho utrhnu. Pak se pozbírá, každá velinka to
1: má jinak. Pak se vlastně usuší, semele nebo se nadrtí. Pak se dostává k nám. My si z toho ještě uděláme buď, buď drobnější nějakou granulku nebo takhle. Mm -hmm. No a pak vlastně se míchá. Míchá se postupně a musíte vědět, k čím začít a čím skončit, aby Čiž to bylo ještě tak krásně, krásně barevný a
0: nestratilo to vlastně některé barvy. Může se něco během toho procesu na tom koření pokazit? Respektive můžete pokazit něco vy, jako může vám, nevím, Vlastně věd, může se projít nějakou skázou, nevím. Pokud koření dobře
1: uchováváte, tak by se mu nemělo stát vůbec nic. Nepotřebujete k tomu ani žádný konzervant, ani žádnou sůl. Důležité pro koření je, aby se co nejméně dostalo na úvačko, takže na světlo, a aby bylo uzavřené od vlhkosti. Nejhorší proces je asi u šafránu, který vlastně, já nevím kolik, diva, přes 90% vlastně pokrytí produkce šafránu má vlastně Iran. To je vlastně berinka, která bude vždycky drahá protože vlastně šafrán je takový malý krokusek, který obsahuje tři nitky a to je vlastně to, co se zbírá. Čili z každé blinky já získám jenom tři, pědi. Musí se to dělat po klist. kolenou, protože na to strojová výroba neexistuje a asi to někdo nikdy nevymyslí, si myslím.
0: Je to nejdražší nebo nejvzácnější bylina, vzhledem k tomu, že je tak jako těžko dostupná. Těž, těžko dostupná. Teď si představím, jak se to, nebo když to přináší, a foukne <laughs> Funguje jak blahodárně. <laughs> ano, každé bělinky musíte dávat pozor co se samé je čili. Ochutnala jste nějakou opravdu jako echt pálivou? Ochutnala jsem vlastně dvou a půl milionovou, čeli papričku. Ano. Na špičku jehly. A
1: co se vám stalo? Vlastně dával mi to zkoušet jeden kamarád, který se mnou jezdí po farmářských trzích. Tak ta pálivost, tu tam úplně až tak nevnímáte, ale povídala jsem si s ním a asi po 30 sekundách mi začaly té sluzy.
0: A nic víc dalšího se neodehrálo. Ne, ne, ne. Potom? Ta
1: pálivost na, te, na té drobné špičce, fakt jsem mi úplně až tak nevnímala v tom krku, ale to, to organismus
0: vlastně začal, začal fungovat to člověk konzumuje, tak jako když je tím obklopen. Ja? Takže jaké koření se může objevit ve snídaní? Červená řepa. Po ránu tak maximálně tu z kořici, ja. Tak, tak na to mám taky vlastně. Buď mám
1: tam do <laughs> do moučníku anebo, nebo perníček, ale klidně můžete použít i směs koření čaj masala. Používám to nejenom vlastně do kaší nebo takhle, když si děláte vločky s jogurtem, ale hmm. je to vynikající třeba do těsta na palačinky nebo na lívance.
0: To slyším poprvé. Hm, můžete vyzkoušet. No ještě, že vás tady mám. <laughs> Bilingářku, kořenářku, babku. Poměrně mladou, teda akční. Teď se vrátila z liží. Ještě se musíme dostat do vašich jiných světů, pravda. Monika Vávrová, to je stále ta žena, se kterou si povídám. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. S Monikou Vávrovou posedlou kořením, vůněmi, barvami trávíme dnešní dopoledne. No a na kom si ověřujete, když teda mícháte? Vyrábíte si své vlastní chutě a vůně, takže teda nejste úplně mimo, že to bude chutnat i někomu jinému. No, mám to právě vymyšlené
1: tak, že vlastně prostě vytvořím směs. A samozřejmě na ní uvařím doma. První kritéria jsou pro mě děti, protože ty, když se shodnu na, na jedné věci, tak je to dobrý. Potom vlastně po svých blízkých rozdám vzorky a každý mi k tomu dá prostě nějaký komentář. A buď ta směs takhle zvypouvá už mezi lidi, anebo to ještě trošičku doupravím, vnímám, co mi kdo říká. Kolik druhů koření takhle u vás najdeme? Si máme nějaký 150, 160 druhů i se směsy. A z toho jsou směsi asi 80.
0: Může se tohle to přejít? Takováhle práce nebo mm, převoně. Zatím se mi to
1: nepodařilo.
0: Co je Monika Vávrová, když teda jako zrovna není zasypaná tím kořením? Hrozně miluju hory, miluju mm. skály. A moje nejúžasnější místo,
1: kde vlastně v okolí, kde to mám nejblíž, kde se chodím uklidňovat, je, jsou jánošikový děry, skály s vodopádama. Jste leskyně? Ale nejsem leskyně, to si už cítím možná i stará. <laughs> tam už cítím takové to nebezpečí s těma třema dětma, ale
0: prostě skály mi naplňují. Chodím se tam uklidnit. Připadá mi, že když vytrávíte ten čas mezi těma bylinama, takže to samo o sobě je vlastně taková jakási oáza, že to je taková Permanentní relaxace. Může tam člověk taky zažít něco jako stres v takovéhle práci? Určitě. A z Ale čeho promění?
1: Spíš je to stres z té dopravy, z těch, z těch trhů vlastně. Jestli jezdíte autem, tak no víte no, samozřejmě, <laughs> že to nevypadá úplně super. Spíš stres z toho, že někde nestíhnu být včas.
0: Můžu já tomu koření nějak uškodit tím, že třeba jenom ho mám blbě uložené? Určitě. A existuje univerzální rada, jak s kořením doma zacházet?
1: A nejlépe dát
0: do skleničky, pořádně utáhnout a zavřít do skřínky. Takže žádné
1: světlo? Žádné světlo a ne to mít třeba v sáčku nebo takhle otevřeném ve vlhkosti V kuchyni se vaří, takže proto říkám, nejlépe prostě schovat.
0: Máte nějaké koření, které vyloženě nemáte ráda? Abych se přiznala, tak moc neumím používat dlouhý pepř. Dlouhý pepř. A to myslím, slyším poprvé, jak
1: vypadá dlouhý vypadá pepř. Vypadá skoro jako je hněda. Dlouhý, já nevím, 4-5 cm. A moje kamarádka to dává do marmelády, Ale já jsem mu tomu teda na chuť vůbec nepřišla.
0: Já jsem to ještě v životě neviděla. Mě třeba strašně smrdí kopr. Miluju kopr. A nesnáším kopr.
1: <laughs> to je jak moje nejstarší dítě. <laughs> ale zajímavé je, že nesnáší kopr, ale. Řecké bylinky, které míchám, které jsou vlastně na caciky, kopr obsahují. A tady tohle koření používá a tomu ten kopr nevadí.
0: Jsem schopna akceptovat jednu jedinou řeckou restauraci, kde tím nakládají tak opatrně a přebíjí to spíš ten česnek, anebo v okurkách kyselých, ještě když je tam jedna snítka. A je to jakož něco z dětství, nějaká špatná spolínka? Já si myslím, že jo, že to pramení ze školní školkové jídelny, uhum. kdy jsme tam měli ty omáčky a v koprové omáčce omáčce byly obrovské kusy těch větví mnohdy, jako jo, a takový ten dřevnatý jsem, to, já jsem to, to, jsme tomu říkali dřevěná omáčka. Pak ta kombinace teda té vůně, ta je příliš na mě a v kombinaci s těmi mléčnými doplňky, tak to je jako něco, co opravdu, já o tom jenom mluvím o mamusí kuři. No kdyby měla bylinkářka nebo kořen, kořenkářka Kdyby měla takovou averzi na něco, tak je to vlastně pracovní handicap, ne? Nemyslím si, že nemůže dělat, protože už, jak jsem říkal,
1: díky těm dětem jsem neustále vařila nepálivé a přesto jsem vytvářela pálivé směsi.
0: No ale takové to, že opravdu vám nějaká na vážně tak nevoní, že prostě ne, tu výdelníčku mít nemůžu, protože ji prostě fakt jako nesnáším. To asi použitou ve směsích nemám. A máte nějaké takové, které vám fakt jako hodně nevoní? No ten dlouhý pepř, asi čuánský
1: pepř, to je, to je druhá, druhý takový, který, který nemusím. Jednu dobu jsem teda nemusela tymián, mm -hmm. ale tenkrát jsem měla problémy se zuby a používala jsem tymiánovou ústní vodu. <laughs> nějaký čas mi trvalo, než jsem ten tymián zase přehoupla.
0: <laughs> je pravda, že ten se umí převonět trošku. Mm -hmm. Já zase používám mast, když mám teda nějaký Teď jsem byla nemocná, že jo? A to už teda potom vám leze taky krkem.
1: Tak to mi to chvíličku trvalo, že jsem se přesto přehoplal. Dneska už v pohodě.
0: No a co naopak? Ta nejboněvější, vám nejmilejší? Asi ten český kmín. Kdy se vypravíte zase ven? Nejdříve. Březen, duben. Tak nějak začíná sezona. Tak co se odehrává v březnu dubnu v té přírodě? Medvědí česnek. Ten už je od února. <laughs> je, pravda, pravda. Existuje nějaké blinkářské přání? Wow. <laughs> Kořenářské. Jednou třeba se dozvědět úplně všechno, což je asi nereálné. K čemu malá přání, že no, tak vám přeju, ať se dozvíte pokud možná co nejvíc. Děkuju. <laughs> S Monikou Vávrovou jsme strávili dnešní dopoledne. Těšilo mě, děkuju vám. Já děkuju. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.